0: Ja, schönen äh, guten Abend, ähm, Sie sehen hier gleich äh, auf der ersten Folie, dass Sie bitte daran denken sollen, dass nächste Woche auch noch mal die Vorlesung entfällt, das liegt diesmal an mir, nicht am Feiertag. Ähm, aber äh, es wird nächste Woche ein Tutorium geben, am Mittwoch, und äh, Joachim Reich wird da gleich die äh, Gelegenheit nutzen, den Fragenkatalog durchzugehen. Ich mache das nämlich wie jedes Jahr eigentlich, dass ich Ihnen vor der Prüfung einen Katalog mit Fragen, der sehr umfangreich ist, auf die Lernplattform stelle, damit Sie sich, wenn Sie sich dann für die Prüfung vorbereiten, an diesen Fragen orientieren können. Diese Fragen werden in Konglomeratform dann bei der Prüfung, also eine Auswahl davon auch bei der Prüfung kommen. Ähm, wahrscheinlich wird es so aussehen, dass ich drei äh, Fragen stelle zu je einem Gebiet. Äh, die, das werden dann so ein paar, paar Teilfragen sein, äh, die Sie aber im Sinne eines, eines Gesamtgebiets beantworten können. Und ja, also dieser Fragenkatalog, den werden wir noch im Laufe der Woche mal als PDF auf die Lernplattform stellen. Und wie gesagt, das Tutorium dient dazu, gemeinsam das ein bisschen durchzudenken. Äh, bitte nicht äh, den äh, Kollegen Reich äh, als Wurlitzer betrachten, der Antworten auf Fragen gibt, äh, sondern äh, das Tutorium soll dafür da sein, dass man irgendwie versucht, sich das gemeinsam äh, zu erarbeiten. Also Sie werden dann nicht einfach nur mitschreiben und jedes Mal auf den Knopf drücken und sagen, was kommt daraus, sondern äh, Sie sollen mhm. Spaß haben dabei, wenn Sie in Sudarium kommen möchten, das gemeinsam irgendwie durchzudenken. Okay, das mal mal soweit. Wir, genau, wir haben auch noch einen angenehmen Ausklang unserer Filmosophie-Gruppe, wollte ich Ihnen auch noch sagen. Das ist am Donnerstag, den 11.06. wird ein Kollege von unserem Institut, Andreas Gelhardt, den Film Alien 1 vorstellen. Also wenn Sie Lust haben, die Info äh, haben Sie da drauf und dann auch äh, auf der Plattform. Sie sind herzlich eingeladen. Jetzt von Alien zu Heidegger. Ähm, ich hoffe, ich habe mich ein bisschen äh, übernommen, bzw. ein bisschen zu ausführlich das letzte Mal äh, über andere Dinge geredet. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich mein Programm heute ganz durchziehen kann. Aber äh, ich werde mich auf jeden Fall jetzt gleich äh, in den Paragraphen 14 äh, reinwerfen, zum äh, Zeugbegriff und äh, dem In-der-Welt-Sein und äh, der Zuhandenheit und der Zeugstruktur. Und Dasein und Mitsein werden auf jeden Fall auch äh, ein Thema, oder Dasein als Mitsein wird heute noch ein Thema sein. Äh, in medias res gleich. Zur Wiederholung vom letzten Mal, ich habe das recht ausführlich in Thematisierung des Paragraphen 9, entwickelt, dass äh, der Ansatz für eine Analytik des Daseins äh, das In-der-Welt-Sein sein muss, dass es um eine transzendale Struktur geht, Dasein als In-der-Welt-Sein. Ähm, dass dieses äh, In-Sein existenzial zu verstehen ist und nicht kategorial, das heißt In-Sein ist nicht wie ein Kleid im Schrank ist ähm, oder das Wasser im Glas, sondern In-Sein ist im Sinne von Vertrautsein sein, Mitwohnen und das wird sich jetzt noch genauer ausgestalten, was das eigentlich heißt. Ähm, auch Paragraph 13 habe ich äh, ausführlicher gemacht, das letzte Mal. Was Heidegger mit dieser Figur des seins überwunden wissen will, ist äh, die klassische erkenntnistheoretische Trennung zwischen auf der einen Seite äh, Subjekt, äh, das äh, sich fragt, wie es hinaus zur objektiven Welt kommt. Stattdessen will Heidegger mit der Struktur, die mehr oder weniger, wenn man so will, darunter liegt, ähm, in dem immer schon, in dem sogenannten a priorischen Perfekt, äh, damit klar machen, dass diese Probleme der klassischen Erkenntnistheorie sind, äh, die Probleme sind, die im Grunde genommen immer zu spät gestellt werden. Äh, womit ich zum äh, Paragraphen 14 komme. Ähm, Heidegger äh, stellt eine Methodische Reflexion äh, voran und fragt sich, was ist die richtige Zugangsart nun zum Phänomen der Welt. Ähm, und äh, er, er, er macht mal klar zunächst, dass die Welt nicht die Summe der Dinge in der Welt ist. Äh? Also Welt selber ist nichts Binnenweltliches. Äh, Fink hat es später Eugen Fink, der Assistent bei Husserl war und dann äh, auch sehr stark Heideggers äh, Theorien aufgenommen hat, hat von einer kosmologischen Differenz gesprochen, die gar nicht so wenig äh, mit der ontologischen Differenz gemein hat. Das heißt, Welt ist selber nicht auf ein Binnenweltliches reduzierbar. Das heißt, Heidegger sagt, wenn wir Welt analysieren wollen, wird es nichts bringen, wenn wir zunächst einfach abschildern, was ontisch so in der Welt herumkugelt, Bä Bäume, Berge und so weiter. Noch wird es uns was bringen, wenn wir das Innerweltliche einfach ontologisch analysieren, im Sinne der Substantialität des Seienden. Beides, sagt er, trifft nicht auf das Phänomen, also lässt uns nicht zum Phänomen der Welt hinkommen. Ähm, weitere. Überall. Also gut. Ähm, weiter äh, äh, spitzt Heidegger das darauf zu, mit einer Terminologie, äh, die wieder typisch für ihn ist, aber die auch herausbringt, worum es ihm geht, dass es die Weltlichkeit der Welt ist, die ihn interessiert. Also, ähm, ah, da bin ich schon noch ein bisschen zu weit. Äh, das heißt, Weltlichkeit ist ein ontologischer Begriff, aber im Sinne eines existenzials und nicht im Sinne einer kategorialen Bestimmung. Das ist ganz wichtig. Ja? Also Weltlichkeit gehört sozusagen als Existenzial zu Dasein dazu. Welt ist ein Charakter des Daseins selbst. Was aber nicht ausschließt, dass man eben die Untersuchung der Welt über das innerweltliche Sein da auch äh, in Angriff nimmt, wie er das gleich tun wird. Aber mit dem Bewusstsein dessen, dass es sich bei Welt um ein Existenzial handelt. Um das jetzt noch mal ein bisschen zu schematisieren, was ja die Unterschiede ist, führt Heidegger vier verschiedene Weltbegriffe an. Der erste ist der ontisch-kategoriale, also Welt als ontischer Begriff, das bedeutet, dass all des Seienden, das innerhalb der Welt vorhanden sein kann. Also, das wäre dieser, die Welt ist die Summe alles Seienden wogegen sich die These der kosmologischen Differenz richtet. Aber es gibt eben so einen Begriff von Welt in der Tradition auch. Der zweite Weltbegriff wäre ontologisch-kategorial. Hier ist Welt ein ontologischer Terminus, aber immer noch kategorial, also im Sinne vom Binnenweltlichen her gedacht. Das bedeutet, ich schildere jetzt nicht mehr einfach nur die Bäume, Straßen und Blumen ab, sondern äh, ich frage mich nach der jeweiligen Seinsweise oder nach der, äh, nach der verschiedenen Wesensart der in der Welt vorkommenden Typen von Gegenständen. Also zum Beispiel, können ideale Gegenstände sein, mathematische Gegenstände gehören auch zur Welt, äh, die meisten werden äh, räumlich-zeitlich Gegenstände sein. Äh, was Heidegger hier im Sinn hat, ist das, was Husserl regionale Ontologie genannt hat. Und auch diesen Weltbegriff kann man haben, ja, dass man sozusagen sagt, Welt ist das, was sich zusammensetzt aus verschiedenen regionalen Ontologien, und die können wir bestimmen, also was ideale Gegenstände im Unterschied zu realen sind und so weiter. Interessiert Heidegger beides weniger. Jetzt kommen wir schon zu einem Begriff, der für ihn relevant ist, nämlich der dritte Weltbegriff und existenzial. Hier wird eben schon die Welt von, von der Existenz her verstanden, äh, aber noch in ontischer Weise als konkrete Lebenswelt, in der Dasein, äh, das faktische Dasein lebt. Es können verschiedene Arten von konkreten Welten sein. Die Welt des Kindes, die öffentliche Welt und so weiter. Und schließlich der entscheidende Begriff, der der Begriff der Weltlichkeit der Welt ist, Heidegger sagt selbst, ich verwende Welt eher für den dritten und Weltlichkeit der Welt eher für den vierten Begriff und das sind meine zwei äh, äh, Hauptverwendungsarten. Also was ist dieser vierte Begriff, ontologisch existenzial? Äh, das ist der äh, Begriff der Weltlichkeit und der fragt danach, was das Welthafte der Welt ist. Also Weltlichkeit, Welthaftes, was, was macht äh, die Welt? zu diesem Zusammenhang, der sie ist. Also nicht die Dinge, die in dem Zusammenhang vorkommen, sondern was macht Welt als diesem Zusammenhang selbst aus. Ein Blick auf die bisherige Ontologie, sagt Heidegger, zeigt meist ein Überspringen des Phänomens der Wirklichkeit. Stattdessen... Wird die Welt aus dem innerweltlichen Sein interpretiert? Also, das ist so die, die Herangehensweise, die Heidegger äh, der klassischen Ontologie zuschreibt. Das er sagt, heißt, man hat eigentlich nie ganz verstanden, was dieses Zusammenhangshorizontphänomen von Welt ausmacht, sondern hat die Welt einfach als die Summe äh, des Seienden begriffen. Ähm, dieses, diese Art von Erkennen hat aber gerade den Charakter der Entweltlichung der Welt will heißen, Weltlichkeit wird gerade nicht erkannt und äh, ein Naturbegriff wird dem Weltbegriff substituiert. Das heißt, wir sind wieder mal beim klassischen Phänomenbegriff für Heidegger, das, was eigentlich Phänomen ist, entzieht sich, äh, das, was die Bedingung der Möglichkeit dafür ist, dass wir überhaupt zusammen, Einzelne in einem Zusammenhang identifizieren können, entzieht sich, und wird auch von der klassischen Theorie nicht gesehen und durch etwas anderes substituiert, nämlich einen Naturbegriff eines objektiven Ansicht, eines metaphysischen Realismus. Jetzt, wie versucht Heidegger mit dem umzugehen? Er sagt, wir müssen eine andere Methode wählen, anstatt die klassisch-philosophische. Wir müssen... Bei der Alltäglichkeit beginnen, bei der Umwelt, bei der äh, Art von Weltlichkeit, in der sich das Dasein zunächst und zumeist aufhält, damit eben genau so ein Überspringen verhindert wird. Also versucht wirklich von der äh, Alltäglichkeit äh, auszugehen ähm, und gerade nicht mit dem theoretischen Zugang zu beginnen, sondern mit dem, was ihm vorausliegt. Was ist die Umwelt jetzt? Die Umwelt kann man sagen, ist die nächste Welt des alltäglichen Daseins. Ähm, die Frage wird sein, was ist die Weltlichkeit der Umwelt, äh, die sogenannte Umweltlichkeit. Ähm, und die möchte Heidegger äh, abheben, herausarbeiten durch eine ontologische Interpretation des dessen, was als nächstes begegnet in dieser Umwelt, dem äh, innerumweltlich sein. Ähm, und das ist das Zeug. Das heißt, der Leitfaden des alltäglichen in der Weltseins, um eben zu Paragraph 15 jetzt zu kommen, wo diese Zeuganalyse entwickelt wird, dieser Leitfaden ist der alltägliche Umgang in der Welt und mit dem innerweltlichen Sein. Und das ist eben nicht primär ich habe nicht nur, ich muss schreiben, nicht primär ein Besorgen als Erkennen, sondern primär eine andere, eine praktische Umgangsweise mit Dingen in der Welt, nämlich hantierendes Besorgen. So, er drückt das Heilige aus. Das heißt, er, er geht aus von einer Alltäglichkeit des Daseins, von der her er sich einen Zugang verspricht zum Weltphänomen. Und diese Alltäglichkeit, und das macht einen besonderen Zug aus bei Heidegger, diese Alltäglichkeit charakterisiert er als eine Praxis des Herstellens und des Handierens mit Gebrauchsgegenständen. Also es ist sehr viel von Schustern und es ist eine Handwerkerwelt, kann man sagen. Ja. Jetzt sagt Heidegger, was, was ist jetzt dieses innerweltlich Sein, das in diesem, in diesem alltäglichen Handieren zunächst und zumeist äh, begegnet? Sind es... Die Dinge. Und ich sagt, na, eigentlich sind es nicht die Dinge. Weil die Dinge haben schon immer diesen äh, verobjektivierten Charakter. Deswegen verlegt er sich auf ein neues Vokabular und greift er zuerst einmal auf äh, das Griechische zurück und sagt, die Griechen haben einen ganz guten Ausdruck dafür gehabt, äh, äh, die, das zu benennen, womit man umgeht, nämlich ta, Pragmata. Und die Praxis ist ja äh, das Handeln. Also der Pragmata übersetzt Heidegger mit Zeug. Das, womit man in der Praxis im besorgenden Umgang zu tun hat. Das Zeug, wie Sie hier stehen haben, ist das im Besorgen begegnende Seiende. Und wenn Heidegger fragte sozusagen nach der Seinsweise dessen, was sich hier im praktischen Umgang zeigt und das äh, hat die Seinsweise der Zuhandenheit. Äh, das heißt, etwas ist mir zuhanden, es hat jetzt verschiedene Charakteristika. Zunächst einmal sind die, äh, ist das Zeug durch seine Umzufunktion charakterisiert, klarerweise. Äh, ein Schreibzeug ist zum Schreiben da, äh, ein, ein äh, Telefonierzeug ist zum Telefonieren da, also Zeuge sind da, um etwas mit ihnen zu machen. Sie haben eine Umzustruktur und der zweite ganz wichtige Punkt, ist, dass sie, na, der zweite wichtige Punkt ist, dass sie ein Zeug niemals allein vorfinden. Also ein Zeug allein äh, liegt nirgendwo herum, sondern äh, Heidegger geht von einem Zeugholismus aus. Die Welt ist uns immer in einer Umzustruktur generell erschlossen und ein Zeug steht immer im Zusammenhang mit einem anderen. Also mein Schreibzeug steht mit einem Zeug in äh, ganz unmittelbaren Zusammenhang, auf dem ich schreiben kann. Das wiederum hängt äh, in einem äh, Vorlesungssaal, der im weiteren Sinne kein Handliches, aber auch äh, ein, eine Umzustruktur hat, um hier bestimmte Dinge zu tun. Äh, die, also die, die Welt ist sozusagen beschreibbar in ihrer Umzustruktur, in dem Holismus, in dem Zusammenhang. Äh, den, äh, der, der sich äh, durch die gegenseitige Verweisung hier entwickelt. Ähm, also ein Zeugserteidiger ist streng genommen nie, wenn wir von der Seinsweise reden, deswegen das ist hier unter Anführungszeichen, er will uns, wie Sie schon hier sehen, er will uns wegbringen von diesem vereinzelnden, objektivierenden Zugriff, äh, den ich auch oft hier gepflegt habe, wenn ich zum Beispiel immer von der Flasche gesprochen habe. Ne? Genau das will jetzt Heidegger mal. genau davon will er weg. Ne? Äh, er, er will nämlich äh, das Zeug in seinem ganzen Zusammenhang, der Bedingung der Möglichkeit ist, dafür, dass ich überhaupt etwas herausgreifen kann, sondern diesen so normalerweise nicht sichtbaren äh, Hintergrund beschreiben. Und ähm, Das Umzu verweist natürlich letztendlich äh, auf äh, einen jemand, der äh, mit diesem Umzu umgeht, das heißt auf Dasein. Das heißt, die Verweisungsstruktur von Dasein, zwischen Dasein und Zeug ist von Anfang an klar, ohne Dasein kein Zeug. Ähm, Zeugzusammenhang also, ähm, und, und äh, Zugehörigkeit zu anderen Zeugen nennt Heidegger insgesamt einen, äh, einen Zeugzusammenhang. Äh? Also das sind jetzt so äh, diese holistischen äh, äh, mit, äh, Worte, mit denen er äh, dieses, dieses Ganze, das um zu beschreiben will. Er spricht vom Wohnzeug zum Beispiel auch. Das ist eine Charakteristik. Die zweite Charakteristik, ähm, ganz alt, ich glaube, die zweite Charakteristik ist ganz wesentlich auch. Nämlich, äh, er fragt jetzt nicht äh, nur, was ist Designs, was ist um sondern wie ist uns das Zeug gegeben. Und hier ist entscheidend, äh, dass uns Zeug unthematisch gegeben ist. Was heißt das? Das bekannteste Beispiel. Eines der bekanntesten Passagen aus äh, Sein und Zeit, Sie können sie eben auch in den, Sie sollen es auch in den Passagen nachlesen, die äh, ich auf der Lernplattform äh, drauf habe, das Hemmen mit dem Hammer, das beschreibt äh, Heidegger hier ein bisschen, wie gesagt, das ist eine Handwerkerwelt. Ähm, was passiert im Hämmern? Ja? Heidegger spricht ja immer recht polemisch in dem Sinne, der sagt, der Hammer wird mir nicht dadurch als Zeug zugänglich, dass ich ihn begaffe, ja, indem ich einfach äh, ihn anschaue und mich darauf konzentriere, wo oh, ein Objekt, sondern am ursprünglichsten ist mir der Hammer im Hämmern gegeben. Und was heißt das? Wenn der gut funktioniert und ich äh, habe mit meinem Nagel einhämmern, äh, ein um mein Bücherregal aufzustellen oder sonst irgendwas, ähm, dann ist das Beste, ich bemerke den gar nicht. Dass er nämlich gut in der Hand liegt und dass er sich mehr oder weniger als Ding eigentlich zurückzieht. Auffallen tut er mir dann, wenn was nicht funktioniert. Also, weiß ich nicht, wenn plötzlich der Kopf runterfällt oder wenn ich mir den Finger schlage oder sonst irgendwas. Das heißt, im Hemmern selber, in dieser Vollzugsstruktur, ist das Zeug ein Moment dieses Vollzugs und ist nicht da als ein Ding, das ich rausnehme und aufmerksam betrachte. Ganz im Gegenteil. Und Heidegger macht aus dieser Seinsweise sehr, sehr viel. Ist für, er, dreht, er dreht nämlich äh, sozusagen das, was grundlegend ist und was dann aufgestuft wird, um. Normalerweise gehen wir von einer Weltsicht aus, die sagt, zuerst sind die Dinge einmal. Sie stehen irgendwo herum und brauchen uns nicht und sind. Ja? Und dann kann ich sie auch noch verwenden. Und Heidegger dreht es um und sagt, der ursprüngliche Zugang des in der welt ist dieses mit den Dingen umgehen, in diesem Umgang mit den Dingen ziehen sich die Dinge eigentlich zurück, also die, die Tabragmata, das Zeug, und erst in einem Bruch mit diesem Umgang werden sie uns als für sich äh, äh, sich abhebende aus dem Zusammenhang abhebende Einzeldinge bewusst. Und das hat eine ontologische Konsequenz. Ja? Also es ist tatsächlich äh, wirklich eine Ontologische Behauptung zunächst und zumeist ist äh, das innerweltliche Sein, der uns in der Seinsweise der Zuhandenheit gegeben. Ähm, also hier haben Sie noch, ähm, je weniger das Hammerding begafft wird, umso ursprünglicher wird das Verhältnis drin. Und diese Seinsweise der Handlichkeit, des ähm, Sie sehen, wie Heidegger auch mit der deutschen Sprache arbeitet, ist die Zuhandenheit. Und das will er eben insofern besonders herausarbeiten, weil der theoretisierende Blick, das Theorien, das Betrachten, das Schauen des Ewigen bei Aristoteles zum Beispiel, dieser theoretisierende Blick versteht die Zuhandenheit nicht. Es entgeht ihm immer schon das, was Zuhandenheit ist. Deswegen geht es darum, eben von diesem theoretisierenden Blick wegzukommen und äh, in eine Beschreibung des Vollzugsgeschehens äh, wie des Umgehens mit Dingen hineinzukommen. Äh, was bedeutet dass das, dass dieser Blick, äh, der theoretisierende Blick, äh, hintangehalten werden soll, um das zu verstehen. Das heißt nicht, dass die gebrauchende der Umgang blind ist. Das wissen wir auch. Wenn man ganz eigene äh, und der Großteil unserer, unserer äh, lebensweltlichen Praxis, jedes, jedes normale Gehen auf der Straße ist sozusagen eines, wo ich nicht fokussiere drauf, sondern was ich einfach tue. Ähm, diese ganzen äh, Vollzüge die man unter gebrauchend Umgang fallen lassen könnte, ist nicht blind, sondern der Kleidiger hat seine eigene Sichtart, nämlich die Umsicht. Ja? Das heißt, ich schaue nicht, meistens, äh, wenn ich beginne, Sie kennen das, wenn Sie, äh, weiß nicht, äh, äh, angenommen, Sie spielen ein Instrument, Sie können ganz gut Klavier spielen oder so, wenn Sie anfangen, Sie zu überlegen, was Sie da eigentlich tun und einen theoretisierenden Blick drauf werfen, dann wird es irgendwie raus. Äh, werfen, höchstwahrscheinlich aus dem, aus, dem, äh, aus dem Vollzug selber. Das heißt, während Sie aber Klavier spielen und Sie, Sie wissen unter Anfangszeichen irgendwie, jetzt, jetzt kommt gleich irgendwie der Handgriff, wo ich, da, also wo, wo ich ziemlich weit irgendwie meine Finger strecken muss, das passiert irgendwie von selber, ohne dass man theoretisch jetzt äh, aufmerksamen Zugang hat. Sie haben Umsicht oder bleiben beim Hämmern. Ja? Äh, dass man Sie nicht auf den Finger schlägt, äh, ist nicht etwas, worauf man sich theoretisch äh, irgendwie groß konzentriert oder dass man währenddessen auf der Leiter schaut, dass man seine Balance hält. Ja? Äh, das sind Dinge, die passieren, nicht, nicht unbewusst, würde Heidegger sagen, aber sie passieren in einer anderen Weise als ein theoretisch konzentrierter Blick. Und das nennt er die Umsicht. Das heißt, äh, dieser gebrauchende Umgang hat sehr wohl seine Sicht. Ähm, und jetzt eben, äh, diese Eigenart des, äh, des Zeugs, sich zurückzuziehen, ähm, ist notwendig dafür, dass es gerade besonders gut funktioniert. Ja? Also wenn man der blöde Hammer ständig auffällt, weil irgendwas nicht äh, funktioniert mit ihm, dann ist es eigentlich nicht gut. Ja? Ähm, das geht ja so weit, dass wir unseren eigenen Körper sozusagen als Zeug äh, ein nicht unähnliches Verhältnis haben. Der funktioniert am besten dann, wenn er uns nicht auffällt. Ja? Also alles, womit wir Gebrauch im Umgang haben, der Schrift, der Stift, mit dem Sie gerade schreiben, wenn Sie sich ständig auf den konzentrieren müssten, dann hätten Sie ein Problem, mir irgendwie zu folgen. Oder wenn der nicht geht, also wir kennen das. Ähm, und äh, der wichtige Punkt, den Heidegger jetzt macht, ist zu sagen, in genau die übliche Sicht umzudrehen und zu sagen, diese Art und Weise, äh, wie uns äh, innerweltlich Sein das begegnet, ist jetzt keine subjektive Verfärbung eines Objektiv äh, eigentlich vorhandenen. Also gerade nicht. Ja? Er versucht eben, das nicht von, nicht von vornherein Subjekt-Objekt zu setzen. Sie können sich erinnern an den Paragraph 15 aus den, aus den Grundproblemen, der Phänomenologie GA24, wo er sagt, wer sagt denn, dass die Subjekt-Objekt-Auffassung nicht immer schon eine bestimmte Interpretation von Sein ist? Und jetzt sehen Sie die Konsequenz dieser Auffassung. Statt an einer Subjekt-Objekt-Struktur festzuhalten, wo das Subjekt sozusagen das theoretisierende Bewusstsein ist und das Objekt das metaphysisch real verstandene Objekt des Vorhandenseins, Sagt Heidegger, die Seinsweise des Zeugs ist etwas ganz anderes. Also, zur Handenheit ist eine ontologisch-kategoriale Bestimmung von Seiten, wie es an sich ist. Keine subjektive Verfärbung. Und die Frage ist jetzt: also, das heißt, er denkt sozusagen, er hebt es nun mal auf und sagt, wenn Objektivität. Äh, ist nicht etwas, was äh, alles andere fundiert, sondern ist ein Seinsverständnis, das sich erst auf einem anderen aufbaut. Und es ist aber nicht nur von uns her, sondern im ganzen Phänomen der in, des In-der-Welt-Seins äh, ist, äh, zuhandene, ist zuhandenes Zeug so zu, zu bestimmen. Und jetzt kommt natürlich die Fundierungsfrage, und die ist die provokanteste von allen. Ne? Ist zuhandenheit, ontologische Vorhandenheit fundiert oder umgekehrt? Äh, natürlich äh, die unerwartete Antwort wird sein, die vorhandene ist fundiert in der Zuhand. Und wie versucht er das zu zeigen? Ähm, jetzt im nächsten Paragrafen eingehen, Paragraf 16. Ähm, hier, der lautet, und das ist äh, in bestimmter Weise ein, 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 ein versuchter der Antwort darauf, was ist die Weltlichkeit der Welt, in dem Heidegger versucht, über den Weg des innerweltlich zu gehen, und hier, das nennt die sich meldende Weltmäßigkeit der Umwelt am innerweltlich Sein. Es gibt auch noch einen zweiten Weg, der in Paragraphen 17 und 18 äh, kommt, darauf äh, komme ich dann zurück. Also die Welt ist kein Ding in der Welt. Die Welt ist kein innerweltliches Sein, das ist aber immer mit da, mit entdecktem Sein. Und die Frage ist jetzt, wie, wie gibt es Welt, ähm, wenn da sein, wie ich das letzte Mal ausgeführt habe, und es durch das Innerweltsein konstituiert ist, also äh, zu seinem Sein immer ein Seinsverständnis gehört, so dunkel und vage das auch sein mag, also Dasein versteht sich immer schon auf etwas, hat immer schon in äh, dunkel und artikulierter Weise Seinsverständnis, dann so heiliger muss auch die Weltlichkeit der Welt irgendwie vorverstanden sein. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie in dem Hörsaal sitzen und sie hören mir eine Stunde zu und sagen, ach so, die Welt? Ja klar. na, wir wissen irgendwie, genauso wie bei Sein, äh, wovon da die Rede ist, nur wir haben sozusagen äh, Schwierigkeiten, das auf einen klaren Begriff zu bringen. Das heißt, Welt ist, und was Heiliger weniger interessiert, ist sozusagen die Fähigkeit, mit einer perfekten Definition daraus zu marschieren, sondern das Phänomen, das wir immer schon verstanden haben, das interessiert ihn mehr. Ähm, also Wirklichkeit muss irgendwie vorverstanden sein und eben vor allem in der Alltäglichkeit im Besorgenden, zur Welt sein. Und er sucht jetzt sozusagen nach den Seinsmöglichkeiten, in denen sowas wie Weltlichkeit aufleuchtet. Und äh, die interessante Sache ist jetzt, dass, es, dass die Antwort ist in der Unverwendbarkeit. Wie ich schon angedeutet habe vorher. Ähm, Heidegger hat mehrere Varianten, wie er versucht zu zeigen, dass Weltlichkeit, die immer schon vorverstanden ist, aufleuchtet. Das eine ist eben äh, in diesem äh, Phänomen des Bruchs mit der Verwendbarkeit, also dieses Risses, dieses Herausgerissenseins aus den äh, Alltagsbezügen, dass sich hier irgendwas meldet. Da ähm, geht aber das Phänomen sozusagen, da es ja auch immer um Gleichursprünglichkeit geht, da geht es immer von mehreren Seiten. Äh, gleichzeitig an. Also einerseits Unterbrechung des Zusammenhangs, andererseits geht es dann von also nicht vom Zeug her an, sondern vom Dasein her an äh, über, über so etwas wie einen Bewandtniszusammenhang, also dass es immer äh, eine Bewandtnis mit etwas hat und dieser Zusammenhang sozusagen im, im, im wohen Willen sichtbar wird. Ähm, aber zunächst einmal zu, dieser Unfall, zu diesem Phänomen der Unverwendbarkeit. Heidegger äh, ähm, arbeitet äh, da drei verschiedene Varianten heraus und äh, interessant ist eben, dass er sagt, in der Unverwendbarkeit ist nicht einfach, heißt, funktioniert nicht einfach nur was, sondern die entdeckt etwas. Ja? Also in der Unverwendbarkeit selber erschließt sich etwas, verstehen wir etwas. <lacht> Es ist nicht nur herausgerissen sein aus einem Zusammenhang, sondern das entdeckt etwas. Nämlich, was entdeckt? Zwei Aspekte. Erstens, dass wir im gebrauchenden Umgang in einer Umsicht stehen, also auf der Leiter stehend, Balance haltend, den Nagel einschlagend und dann funktioniert was nicht und sozusagen alles geht schief. Also indem das nicht mehr funktioniert, indem es sich verabschiedet, wird sichtbar und zweiter Aspekt, der sich meldet, also auf der einen Seite das, was Zusammenhang ausmacht, die Weltlichkeit der Welt, und auf der anderen Seite meldet sich eine neue Art von Seinsweise, die fundiert ist auf der Zuhandenheit, nämlich die Vorhandenheit. Ähm, er arbeitet drei ähm, verschiedene Modi heraus, wie, was nicht funktionieren kann. Also die Auffälligkeit. Äh, dass mir etwas aufzufallen beginnt, der Stift in ihrer Hand, der auf einmal immer geht, weil er nicht funktioniert. Äh, zweiter Modus, in dem Dinge sich plötzlich aus ihrer angenehmen, äh, stummen Funktionierensweise herausmelden und aufsässig nein aufdringlich sind, das geht mir immer so mit meinen Schlüsseln, die ich suche, wenn ich vor meiner Haustür stehe, die sind sozusagen nicht, nicht, nicht da und es wird gekramt und gekramt und gekramt und äh, eigentlich sollte der Schlüssel einfach nur da sein, um aufzusperren. Aufdringlich, schließlich aufsässig äh, etwas, das äh, im Weg steht, das stört. Also so verschiedene, verschiedene Arten, wie äh, Zeug seine Seinsweise ändert. Ja? Ähm, in diesem Modi- drückt sich oder gibt sich nämlich etwas kund, lässt sich etwas sehen, nämlich dass dies da ist. Es hat plötzlich so eine Art von Anwesenheit, die, die eigentlich unangenehm ist. Aber was hier entscheidend ist, ist weniger, dass das, nicht das Unangenehme am Nicht-Funktionieren sondern dieses neue Aufscheinen des Daseins oder des Fehlens. Das Fehlen ist ein Modus, die Abwesenheit ist ein Modus der Anwesenheit. Das Ding wird, es wird auf einmal ein Ding. Das, was vorher sozusagen im Flow irgendwie mit funktioniert hat und gar nicht da war, wird in seiner aufdringlichen An- oder Abwesenheit plötzlich zum Ding. Bekundet sowas wie Vorhandenheit. Steht mir gegenüber. Ist nicht mehr in meinem hantierenden Griff quasi in der Hand drinnen sondern äh, gewinnt irgendwie diese Art von äh, Distanz. Ähm, gleichzeitig verabschiedet sich, wie Heidegger sagt, das Phänomen, also die Seinsweise der Zuhandenheit, und indem sich etwas verabschiedet, zeigt sich es nochmal und leuchtet auf und winkt sozusagen noch einmal. Und hier ist dieses Aufleuchten äh, von Weltlichkeit. Äh, des also, das Problem ist ja immer... Wie wollen Sie einen holistischen Zusammenhang beschreiben, ohne ihn nicht wieder zu verengen? Wie wollen Sie sozusagen etwas, das ein Ganzes ist, aus dem das Bestimmte erst hervorgeht, das Unbestimmte, aus dem das Bestimmte hervorgeht, mit bestimmten Worten benennen? Es wird Ihnen immer entgleiten. Deswegen setzt der Heidegger und in dem Sinn versteht er sich als Phänomenologe, dass er nicht sagt, ich will jetzt die perfekte begriffliche Definition, denn da würde er sagen, genau, dann habe ich nicht verstanden, was das Phänomen ist. Gut aristotelisch, ja? man kann nicht mit jeder Theorie an irgendwas herangehen, man muss jetzt erst anschauen, womit man es zu tun hat, und sich dann überlegen, wie kann man das sichtbar machen. Das Phänomen der Weltlichkeit ist genau eines, das uns vor so einem Problem stellt. Wenn ich, Heidegger gibt schon sowas wie Definitionen in seinen Zeiten, die sind sehr bringen eigentlich äh, nichts, wenn ich sie jetzt außerhalb des Zusammenhangs des Textes ihnen einfach hinknalle, äh, äh, es geht auch nicht darum, es geht darum, dass man, dass er was zeigen will in einer Beschreibung, dass etwas aufblitzt wie äh, die, äh, die, die, die Verweisungsstrukturen, die für uns ein bedeutsames Ganzes immer schon erzeugen in sowas wie eben das, was er a das Perfekt nennt, eben dem, dem immer schon, das alles aufeinander verweist. Sie können sich erinnern, ich habe letztens äh, ein bisschen entwickelt, dass Dasein geworfener Entwurf ist. Und in dieser Entwurfsstruktur die letztlich Zeitlichkeitsstruktur ist, äh, ist, ist sozusagen dieses Ganze, ist ein Worum Willen, äh? Dasein Geht es in, ist, ist ein Sein, das dem es in seinem Sein um dieses Sein geht. Also hier haben sie schon so eine Zweckstruktur. Umzu und worum Willen ist übrigens die Übersetzung des kantischen Mittelzweck. Das heißt, diese ganzen Dinge, die Umzu, 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 wozu für ein worum Willen, verweist also wieder auf ein Dasein, das sich entwirft und das von diesem Entwurf her. Sagen, äh, weltsinnhaft erfährt. Jetzt darf man es aber wieder nicht so denken, da ist zuerst ein Dasein, das entwirft sich dann eine Runde und dann ist er Welt und die wird dann bedeutsam. Genau das funktioniert eben nicht, weil dieser Entwurf immer schon da ist. Äh. Ich kann sozusagen nicht ich kann nicht dahinter zurückgehen und sagen, äh, jetzt rekonstruiere ich mir das Ganze nochmal von außen, sondern Heidegger erinnert immer daran, wir müssen in den hermeneutischen Zirkel richtig reinkommen. Und das Entscheidende ist zu verstehen, dass Welt nicht was ist, was irgendwie hergestellt wird, sondern das von Dasein oder so, sondern das Dasein, die aufgespannte Struktur als in der Welt sein schon ist. Ähm also, was wir hier haben in diesen äh, 16 Paragraphen, ist durch diesen Bruch, die Störung, Störung des Zusammenhangs Dadurch wird, so Heidegger, die Verweisung als Verweisung ausdrücklich. Es wird sozusagen dadurch, dass was nicht funktioniert, dass etwas den Zusammenhang bricht, wird der Zusammenhang in dem sich verabschieden, leuchtet nochmal auf. Das ist die sozusagen die, 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 die phänomenologische Fährte, die er uns da legen will, um verständlich zu machen, was die Weltlichkeit der Welt bedeutet. Ähm, Geht dann mal weiter. Äh, dieses Aufleuchten ist natürlich auch eines, das äh, nicht etwas ist, was in etwas hineinleuchtet, das vorher nicht da war, sondern von dem es eben schon immer eine Erschlossenheit, ein Verständnis gibt, ähm, weil es das ist, worin das Dasein jeweils schon war. Also es geht ja immer nur noch, noch um, eine, um eine hermeneutische, sozusagen eine Art von Transparenz zu erreichen was dieses Grundphänomen ist, aus dem her uns einzelnes innerweltliches begegnen kann. Und charakterisiert ist es eben als unthematisch, als umsichtiges Aufgehen in einer Umwelt und als Zuhandenheit in einem Zeukulismus des Verweisungsganzes bedeutet. Das sind so sozusagen Umschreibungen, äh, um, um dieses äh, Phänomen irgendwie zu erwischen. Also vielleicht nochmal, Welt ist unthematisches Aufgehen in Verweisungen, die zum Besorgen gehören. Und hier haben sie wieder diese Struktur, die auf Dasein äh, zurückverweist. Und eben was Heidegger sagt, klar gibt es an sich, klar gibt es Objektivität Klar gibt es äh, unabhängiges Sein, aber es taucht immer nur in einer Welt auf. Wir stellen uns nicht neben die Welt und machen dort unsere physikalischen Untersuchungen, sondern die geschehen in einem Bedeutungszusammenhang. Und dieser sich eröffnende, sich erschließende Bedeutungszusammenhang, in dem sich so etwas zeigt wie an sich, ist das was Heidegger fassen will und nicht sozusagen ein Außerhalb hier, äh, sagt, wenn, wenn, dann ist es so was wie, ein, wie ein, eine weitere Dimension innerhalb dieses in der Weltseins aufmachen, aber es ist nicht was was jenseits äh, von in der Weltseins stattfindet. Ähm, jetzt eben noch zu diesen 17er, 18er Paragraphen. Die sind noch mal ein bisschen komplexer, deswegen habe ich die auch äh, weggelassen, aber man könnte im Grunde genommen sagen, äh, dass äh, Heidegger hier auf der einen Seite den Weg übers Zeug geht und auf der anderen Seite den Weg über Dasein geht und im Grunde genommen zweimal dasselbe zeigen will, nämlich das Aufleuchten von Wirklichkeit. Also einmal geht er uns um zu und einmal die Mittel Dinge Zeuge und einmal ums worum Willen, das Zweck äh, sein, Dasein, ähm, und äh, in diesem Zusammenhang spricht er eben von äh, nicht einem Zeugzusammenhang, sondern einem Bewandtniszusammenhang. Also das Zeug hängt in seinem umzu zusammen Bewandtnis hängt damit haben, wir das alles für uns etwas, es hat eine Bewandtnis äh, mit etwas, vielleicht, dass es mir jetzt vollkommen unwichtig ist, ja? aber es, hat, es, es gewinnt sozusagen alles Bedeutung von einem Entwurf her. Und äh, dies selber ist wieder etwas Holistisches. Ähm, von der Bewandt bis Ganze, jetzt äh, hat er nochmal einen anderen Zugang, als äh, über die äh, Störung. Ähm, äh, de, da geht es sozusagen um diesen, um diesen letzten äh, Bezug, Bezug von Verweisungen äh, eines worum Wien. Aber wie gesagt, das wollte ich Ihnen nur hier andeuten, die Stellen haben wir, nicht, äh, haben wir nicht in unseren Lesepassagen drinnen, aber nur, dass Sie es vielleicht gehört haben. Da geht es dann um Zeichen und um Zeigen und so weiter. Aber das kürze äh, sich jetzt. Damit wir zu noch anderen Paragraphen in seiner Zeit kommen. Bevor ich das mache, will ich vielleicht noch kurz einen, einen, äh, einen Abschluss machen, ähm, was Welt nochmal bedeutet, also bevor ich auf Dasein und Mitsein komme. Ähm, also nochmal zur Wiederholung. Wenn die Welt überhaupt aufleuchten kann, dann muss sie irgendwie schon erschlossen sein. Ist sie erschlossen, als es das, worin in dem Dasein je schon war? Welches Erschlossen als das unthematische, umsichtige Aufgehen ist das Aufgehen in Verweisungen, die zum Besorgen gehören, insofern der Zusammenhang Zeugganzheit, ganzheit, ist ganzheit, um zu worum willen. Und verweist letztlich, und auf das möchte ich heute in den paar Abschlussworten, die ich dann zu Heidegger macht auch noch kommen, im, äh, auf, auf, äh, im Sinne des Worum Willen auf die Sorgestruktur. Ähm, Dasein versteht sich auf diese Zusammenhänge, das auch noch mal zur Erinnerung vom letzten Mal. Also Verstehen ist ja nicht mehr theoretisch gefasst, sondern in einem praktischen Zugang. Und da handelt es sich eben um etwas wie so eine konstitutive Weltvertrautheit. Ja, die das Sein des Daseins mit ausmacht. Also es gibt kein Dasein, das irgendwo jenseits einer Welt herumsteht und mit der erst vertraut sein oder in, ins Vertrauen kommen muss, sondern Weltvertrautheit macht das Sein des Daseins aus. Okay, ähm, das nur so als äh, kleiner Abschluss hier. Ja. Haben Sie dazu vielleicht direkt? Haben. Ja. Äh, Diese Frage des, des Ansichts, richtet sich das nicht eher äh, gegen die Theologie als gegen die Naturwissenschaften? Inwiefern? Äh, ja, inwiefern, äh, als ja genau das, das Problem der Theologie ist, dass es jetzt ja an sich sucht, dass uns so gar nicht, gar nicht zugänglich ist, um darüber versucht, Aussagen zu machen. Sie meinen so wie radikale Transzendenz? Im Grunde genommen haben sie aber, also Heidegger will, will eigentlich sagen, das ist ja ganz, äh, ganz interessant, dass er sagt, die Ideen ist an sich sind sinne einfach Kant, der, der Dinge an sich, ja? ähm, Dass man ganz säkular fassen kann, in dem Sinn, dass man sagt, was das Ding für mich ist, er zeigt sich in der Erscheinung, was es an sich ist, erscheint nicht. Ja? Und Heidegger sagt, zu dieser Sinnkonstruktion oder Konstitution kommen wir eigentlich nicht nur durch das Vorhandensein schon, das, sondern es ist schon im Zuhandensein drinnen. Wenn im Zuhandensein sich die Dinge so sehr zurückziehen, dass sie während sie zuhanden sind, sich in ein, ein an sich zurückziehen und dann erst auffallen als Erscheinung. Also, interessanterweise sagt er gar nicht, äh, das, ist, das ist überhaupt nicht da, sondern es wird nachträglich äh, äh, zu einer äh, Seinsweise hochgeschraubt, die mit dem Erscheinen nichts zu tun hat, obwohl sie eigentlich direkt aus dem Vollzugszusammenhang von Dasein selber entsteht. Es also ergibt, wenn Sie so wollen, eine an andere Genesis. Und äh, das richtet sich schon. Äh, glaube ich, hauptsächlich gegen die klassische Erkenntnistheorie. Ja, wie ich ja. sage, das heilige, das nicht gegen die Erkenntnistheorie ja. ist, sondern ja. dass das eher ein Problem ist, dass die Theologie trifft, und so sagt, wir man die lehren und so. Das mag sein, aber es trifft sicher auch jeden metaphysischen Realisten. Und wir sind normalerweise metaphysischen Realisten. Also es trifft sozusagen jeden, der sagt, die Gegenstände sind doch, diese haben doch an sich irgendwelche Eigenschaften. Es ist denen doch vollkommen egal, ob wir da herumrennen und die mit Bewusstsein beleuchten oder nicht. Okay. Dann mache ich da mal weiter. Ich habe äh, diese Paragraphen ausgewählt. Erstens mal, weil sie ja, äh, auch zu den bekannten äh, Stellen in seinem Zeit gehören und weil sie auch eine gewisse äh, Weiterentwicklung und kritische Gegenentwicklung zu Husserls Intersubjektivitätstheorie darstellen, die ich, auf die ich auch ein bisschen äh, eingegangen bin. Ähm, für, für Heidegger, das wird Sie jetzt nicht überraschen, ist die Dimension des Sozialen, also des Miteinanderseins, äh, ebenso nichts Nachträgliches. Ebenso nichts, also es gibt ebenso nicht, genauso wie es kein Subjekt gibt, es dann zu einer Welt. Kommen muss, sondern in der Welt sein ist. Genauso gibt es kein äh, Ego, das sich dann äh, ein alter Ego konstituiert, sondern es ist immer schon mit anderen. Also Dasein konstituiert sich immer schon als Mitsein. Dasein ist Mitsein, heißt Mitsein. Ähm, man kann Schon sagen, dass, diese, dass dieser Punkt ganz deutlich von Heidegger betont wird. Man kann aber auch sagen, dass diese Dimension des Mitseins im Vergleich zum Selbstsein-Können bei seiner Zeit dann schon in den Hintergrund tritt. Also, es sind wichtige Paragraphen, aber es ist nicht, dass also, das Selbstsein-Können ist schon das, was für Heidegger letztendlich das existenzial Entscheidende ist. Aber, Eben, um Dasein richtig zu verstehen, müssen wir Dasein immer schon als ein Mitsein verstehen. Ähm, auch äh, der Übergang ist äh, ganz interessant, also es kommt nicht direkt nach den Zeuganalysen und den Räumlichkeitsanalysen. Ähm, und äh, wie, wie führt Heidegger das eigentlich, wenn man muss bedenken, äh, das habe ich auch schon äh, das letzte Mal, glaube ich, gesagt, sein und Zeit baut sich nicht auf wie ein Buch, das sozusagen Schichten irgendwie abdeckt und zuerst haben wir das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das und jetzt haben wir eine Welt, dann haben wir Zeug und dann kommen die anderen. Das wäre ein vollkommenes Missverständnis, sondern es bewegt sich auch in so einer Kreisstruktur. Es bewegt sich, es ist, es geht um Gleichursprünglichkeiten und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man die Kapitel alle vertauschen kann, aber man kann schon auch einsteigen in einen hermeneutischen Zirkel, es könnte schon auch äh, an, einer, an einer anderen Stelle stehen. Das heißt, es geht nicht um eine Schichtenstruktur. Es, es, Herr Heidegger sagt hier, wir haben schon gesehen beim äh, Zeugkapitel, dass ein Grundzug der Gegenstände, mit denen wir im alltäglichen Leben zu tun haben, auf andere verweisen. Klarerweise, da Hammer. wir. Weil sie von ihnen hergestellt worden sind zum Beispiel, oder einer ja, ähm, gehören, oder wie auch immer. Das heißt, unser besorgendes in der Welt sein ist gleich ursprünglich sozial. Die Schuhe, die ich trage, werden hergestellt, verkauft etc. Der Bezug zum anderen kommt sozusagen interessanterweise, das kann man natürlich kritisieren, aber so taucht das auf, erstens über die Gebrauchsgegenstände. Es gibt natürlich, aber wenn wir von Seinsweisen reden, natürlich einen wesentlichen Unterschied zwischen den Schuhen und den anderen, die diese Schuhe herstellen. Nämlich unterscheiden sich die anderen vom Zeug dadurch, dass sie weder vorhanden noch zuhanden sind, sondern auch und mit da. Also deswegen spricht Heidegger terminologisch von den anderen als dem Mitdasein. die anderen sind nicht das Mitsein. Achtung, Dasein ist Mitsein. Also verbal gelesen, Dasein heißt Mitsein, die anderen sind das Mitdasein. Äh, vielleicht äh, gleich ein äh, Zitat hier, es sind ein paar sehr bekannte Stellen, ist es auch Dasein mit Ihnen, den Anderen, hat nicht den ontologischen Charakter eines Mitvorhandenseins innerhalb einer Welt. Worum geht es jetzt wieder? Ich das wird schon des Öfteren gesagt, wenn wir von sein reden, äh, bei-Sein und so weiter, dann ist es immer existenzial zu verstehen und nicht kategorial zu verstehen. Und das buchstabiert Heidegger jedes Mal durch. Jetzt haben wir wieder das Mitsein. Wie dürfen wir das Mitsein nicht verstehen? Im Sinne von zwei Dingen, die man miteinander geliefert kriegt oder sowas. Mit ist Daseinsmäßiges, das auch wenn die Gleichheit des Seins ist unsichtig besorgendes in der Welt sein mit und auch sind existenzial und nicht kategorial zu verstehen. Auf dem Grunde dieses Mithaften in der Weltseins ist die Welt je schon immer die, die ich mit anderen teile. Also äh, auch äh, Welt ist ein, äh, eine Mitwelt. Ja. Welt des Daseins ist Mitwelt, das Insein ist Mitsein mit anderen, das innerwettliche Ansichtsein, also die anderen, dieser ist Mit-Dasein. Hier haben Sie sozusagen komprimiert, jetzt alles das, was nicht nachträglich hinzukommt, sondern was eine äh, Klärung dessen sein soll, was immer schon auch in diesem Zeugbezug mit äh, dabei ist, das Mit-Sein mit anderen. Ähm, wie bei der Analyse des Zeugs, wo es Heidegger darum geht, dass wir nicht zuerst irgendwelche empirischen Dinge sehen, die wir dann mit einem praktischen Zweck äh, verbinden, während die anderen nicht äh, primär von einem Subjekt unterschieden, also von einem Ego unterschieden. Heidegger betont vielmehr, dass die anderen mit der Welt verbunden sind und in ihr begegnen. Also Sie haben ja eine Theorie, die weniger von diesem... Äh, fundamentalen Unterschied zwischen meinem Bewusstsein und dem Bewusstsein des Anderen ausgeht, sondern eher eine, eine Theorie, die von äh, der gemeinsamen, dem gemeinsamen In-der-Welt-Sein ausgeht. Hier ein äh, Zitat von äh, Thomas Bedorf, der äh, ein, ein Buch geschrieben hat, das heißt der Andere, wo er viele so sozial-ontologische Theorien aufgearbeitet hat und unter anderem eben äh, phänomenologischen Intersubjektivitätstheorien äh, da sagt folgendes, es geht Heidegger also nicht mehr um die Frage, wie der andere überhaupt denkbar oder seine Subjektivität mir zugänglich ist. Also, Sie können sich erinnern, das war Husserls Hauptanliegen, äh, Fremderfahrung, wie äh, ist mir der andere als anderer überhaupt äh, zugänglich, sondern es geht Heidegger um eine Auslegung der selbstverständlichen Tatsache, dass wir ständig von anderen umgeben sind und mit ihnen leben. Also dieses Immer schon. Ähm, dabei geht es nicht darum, ob die anderen tatsächlich empirisch anwesend sind, äh, weil Heidegger ja von einer ontologischen Struktur sprechen will und eben nicht äh, von einer ontischen Bedingtheit dieser Struktur. Das heißt, was er sagen will, ist, dass das Dasein wesenhaft mit Sein ist, dass das Mitsein im Dasein schon angelegt ist, also weil sonst ja, bräuchte er ja sozusagen ontisch konkrete Andere, die das Dasein dann erst aufmachen fürs Mitsein. Ja? Das Dasein ist aber immer schon äh, Mitsein und ist immer schon offen für andere. Und äh, er dreht es um, äh, indem er sagt, äh, das Fehlen des Anderen kann nur deswegen auffallen, weil Dasein Mitsein ist. Also ich bin überhaupt für andere erst offen, sie können, mir, sie können mir erst abgehen, weil diese Offenheit eine Vorgängige ist und nicht, weil die irgendwann äh, in ein isoliertes Dasein hineinversetzt wird. Ich meine, das ist nicht so anders, als äh, Husserl, der auch sagt, äh, äh, Einfüllung und äh, Fremdwahrnehmung ist ursprünglich. Ja. Aber äh, Heidegger kritisiert Husserls und auch Schelers Einfühlungsbegriff. Einfühlung wird in diesen Texten bei Husserl und Scheler meistens einfach synonym mit Fremdwahrnehmung äh, verwendet. Also nochmal zur Erinnerung, das meint nicht irgendein äh, Sympathie haben mit anderen, es ist nicht die Empathie von der hier die Rede ist, sondern einfach, äh, wie ist mir fremdes Bewusstsein gegeben? Das ist die Frage. Ja. Ähm, Womit ist äh, Heidegger nicht äh, einverstanden? Husserl geht aus, wenn Sie sich erinnern können, von einem Abgrund zwischen äh, Ego und Alter-Ego. Also das ist äh, ganz entscheidend. Ich kann nie Ihren Schmerz fühlen. Unsere Bewusstseinsströme, oder auch nicht, also, äh, unsere Bewusstseinsströme sind radikal getrennt. wären sie zusammen gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Ego und Alter-Ego. Also, äh, das ist, macht sozusagen die wesentliche äh, Struktur hier aus. Ähm, in dem Sinn äh, kann man auch sagen, und das macht Bedorf in dem Buch ganz schön, ich glaube, Zahavi macht es auch, äh, phänomenologische Intersubjektivitätstheorien ein bisschen äh, anhand dieser äh, zwei Wege zu verfolgen, die einerseits äh, Husserl und Heidegger einschränken. Nicht so, wie wenn für Husserl die Welt die Lebenswelt, die gemeinsame, nicht wichtig wäre, aber der Abgrund zwischen Ego und alter Ego ist schon das, der getrennten Bewusstseinsströme ist schon das, wovon er ausgeht und in dem Sinn er verstehen möchte, was sozusagen die Struktur der Intentionalität ist, die uns ein alter Ego überhaupt erfahren lässt. Das bleibt auch nach Heidegger eine legitime Frage. Heidegger betont dagegen sozusagen dieses äh, Eingelassensein in eine Weltlichkeitsstruktur als Mitseinsstruktur. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, nennt man das, vertikale Theorien der Intersubjektivität. Das sind diejenigen, die sich äh, mit dem Unterschied zwischen Ego und Alter Ego stark äh, beschäftigen. Das ist nach Husserl vor allem Levinas und Sartre die sozusagen mehr diesen Abgrund zwischen mir und dem Anderen betonen. Und dann gibt es eher horizontale äh, Theorien der Intersubjektivität in der Phänomenologie und die gehen eben mehr auf diese äh, gemeinsame äh, Welt zurück. Äh, das ist vor allem Heidegger das ist auch stark eine ähm, Die anderen werden sozusagen aus dem gemeinsamen Zur-Welt-Sein, aus der Weltlichkeit heraus verstanden. Aber auch Leute wie Gadamer oder Arendt, die äh, mehr von der gemeinsamen Welt ausgehen. Also diesen Unterschied zwischen vertikalen und horizontalen Theorien kann man äh, in der Phänomenologie machen. Ähm, vielleicht ein äh, Zitat von äh, Heidegger, ein längeres, äh, wo Sie ein bisschen sehen, ähm, wie, er, wie er im Grunde genommen ganz ähnlich wie bei seiner Argumentation äh, gegen äh, Welt als gegenüber einem Subjekt, das diese erst konstituiert, von der Struktur her ganz ähnlich diese Argumentation, dass das immer schon vorausgesetzt wurde. Die anderen begegnen nicht vorgängig im vorgängig unterscheidenden Erfassen, also wieder, dass das viel zu theoretisierend sei, des zunächst vorhandenen eigenen Subjekts, von den übrigen auch vorkommenden Subjekten, nicht in einem primären Hinsehen auf sich selbst, darin erst das Wogegen eines Unterschieds festgelegt wird. Sie begegnen aus der Welt her, in der das besorgend umsichtige Dasein sich wesenhaft aufhält. Also, Sie sehen ja wieder dieselbe kritische Schiene. Es ist kein theoretisierendes Subjekt, das zuerst sich anschaut wie ein Vorhandenes. Das ist ja auch immer der Vorwurf. Russell oder die anderen haben nicht verschiedene Seinsweisen begriffen, sondern haben immer noch vom Vorhandensein her gedacht lassen wir jetzt mal dem Heidegger da seinen Punkt, ja. ähm, betrachtet sich selber als ein Vorhandenes und betrachtet äh, den anderen auch als ein Vorhandenes, äh, gegen äh, den dann ein Unterschied festgemacht wird. Nein, sagt Heidegger, so ist es nicht. Die anderen sind immer schon aus einer äh, Welt her begegnet, aus einem umsichtig besorgenden Umgang heraus gegen diese theoretisch entwachten Erklärungen des Vorhandenseins anderer. Ich meine, Heidegger richtet sich hier nicht nur gegen Husserl, er richtet sich noch gegen ganz andere Theorien, die auch heute noch im Umlauf sind, die wirklich sozusagen von einem kognitiven Schließen ausgehen. Dass sozusagen ein Subjekt hier ist und da irgendwie da verhält sich was so und dann schließt sich ah, das muss ein anderer sein. Das vertritt ja Husserl nicht. Ähm ja. Also, was Heidegger sagt, wir müssen den, den Tatbestand aufzeigen, wie der Hermeneutisch da richtig reinkommen, äh, um das immer schon vorverstanden sein, des Mitseins äh, hier klar zu machen. Und das heißt, wir gehen auf eine zunächst und zumeist elementare Begegnungsart äh, hin. Ähm, Und wie schaut die aus? Er sagt, dass selbst das eigene Dasein zunächst vorfindlich wird, von ihm, von ihm selbst im Wegsehen von, beziehungsweise überhaupt noch nicht sehen von Erlebnissen und Akzenten. Und das ist natürlich ganz klarer Angriff gegen Husserl. Dasein findet sich selbst zunächst in dem, was es betreibt, braucht, erwartet, verhütet, zu ihm, dem zunächst besorgten, umweltlich zu handeln. Also. Wieder Dasein ist sich selbst erschlossen über Welt, in der Welt begegnen die anderen. Nochmal dieser 15, wo er das ja recht deutlich irgendwie gemacht hat. Klar ist, dass eine, ein uneigentliches sein, aber das macht gar nichts, also das ist das ursprüngliche Selbsterschlossensein, von dessen Basis sich überhaupt erst so etwas wie Eigentlichkeit entwickeln kann. Und äh, Sehen, Erlebnisse, Aktzentrum ist was, was äh, theoretischer Überbau gibt. Aus diesem Grund äh, brauchen wir nach keiner Intentionalität Fragen, die andere konstituiert, sondern äh, Einfühlung ist erst möglich aufgrund einer bestimmten Seinsweise, nämlich der das Mitsein. Einfüllung ist daher so wenig ein Erkennen. Ähm also kein Erkennen, sondern ein ursprünglich existenziales Phänomen. Und äh, was Heidegger an die Stelle der, der Empathietheorien, der Einfühlungstheorien, der Fremdwahrnehmung und so weiter setzt, ist eine Variante äh, der Sorgestruktur, die er dann Fürsorge nennt. Also nicht das B-Sorgen, das wäre der Zugang, den wir äh, im, in der Welt sein mit dem Zeug haben, in der Weise der Zuhandenheit. Und, äh, die anderen sind uns, äh, in der Weise der, der, Fürsorge, wobei natürlich, wie immer bei Heidegger, äh, ist im, in der Fürsorge selber sind alle Modi des sich nicht sorgens, äh, auch, oder dieser Fürsorge ablehnens, alle schon drin enthalten. Also dieses Ablehnen selber ist wieder, versteht Heidegger, als ein Modus, äh, von, von Fürsorge. Ähm. Genau. Das, äh, was dann auch noch auftaucht in diesen Passagen und berüchtigt ist, deswegen darf man äh, das nicht äh, unerwähnt lassen, ist das Mann. Es taucht äh, im Kontext äh, von § 25 bis § 27 auf ähm, und äh, ist etwas, was bei von Heidegger sehr schnell äh, nicht nur im Zusammenhang mit dem Sozialen, sondern mit der Öffentlichkeit gebracht wird. Äh, zunächst mal vom Sprachlichen her, im Deutschen recht leicht erschließbar, wie man sich vergnügt, wie man sieht und urteilt, wie man sich zurückzieht, wie man empört ist, etc. Jetzt ist das Interessante daran, dass dieses Mann als Struktur auftaucht als Frage, also als Antwort, Entschuldigung, nach der Frage, nach dem Wer des Daseins. So, Heiliger stellt sich die Frage und sagt, okay, jetzt haben wir sozusagen diese äh, äh, Sorgestruktur oder das Besorgen in der Welt immer herausgearbeitet, ähm, aber wer ist dieses Dasein, dem es zunächst und zumeist in der Welt um etwas geht? Und viele würden sich jetzt vielleicht erwarten, jetzt kommt die eigene selbst, das Eigentliche. Und ähm, macht es äh, genau umgekehrt und sagt, zunächst ist es Wer des Daseins das Mann. Also zunächst und zumeist ist man in seiner Alltäglichkeit genau nicht Selbstsein. Dazu kann man sich eventuell existenziell durchringen, sondern zunächst und zumeist äh, ist das Dasein mann und zumeist bleibt es so. Ähm, das heißt, äh, diese, diese, diese Möglichkeit, die im Dasein liegt, dieses Frei-Sein-Können für äh, einen Entwurf des Selbstseins, ist etwas, was durchaus nicht äh, realisiert äh, werden will, wird meistens... Äh, im, in der Welt sein, in die Dinge sozusagen verfallen sein, äh, abgelenkt und existiert nicht in der Form das Dasein, das des Daseins, des nicht existiert nicht in der Form des Selbstseins, sondern in der Form des Manns, in einer anonymen Seinsweise. Das heißt, dieses Mann ist auch im Existenzial, das die Grundverfasstheit des Daseins ausmacht, dass wir es sich durchschnittlich im Alltag vorfinden. Das Mann ist nicht bestimmt, es ist keine Summe von Individuen, sondern, wie Bedorf sagt, es schreibt eine Orientierung an der Durchschnittlichkeit vor. Das heißt, es geht hier nicht um den fürsorgenden Bezug, sondern um einen Bezug, der in der Alltäglichkeit herrscht und der ist mehr und mehr wahrscheinlich durch Anonymität beherrscht. Hier ja, haben sie natürlich eine Kritik an der Massengesellschaft, die auch immer wieder weitergeführt worden ist. Ähm, also äh, anonyme Beziehungen, jeder ist austauschbar, der andere tritt nicht das andere hervor, etc. Aber äh, bevor man da in ein Lamento verfällt über das Mann oder wie schlimm das sei, sollte man schon auch wirklich sich in Erinnerung rufen, dass das für Heidegger nicht unbedingt... Natürlich ist es negativ konnotiert, also ich glaube... Das ist schwierig irgendwie, das, das wirklich vollkommen beiseite zu schieben. Aber, was man nicht vergessen darf, ist, dass das man sozusagen den Grund darstellt der Alltäglichkeit, aus dem her sich überhaupt so etwas wie Selbstsein dann verstehen lassen kann. Das können Sie vergleichen mit der Struktur der Sprache, wo wenn wir... Eine Sprache, also unsere Muttersprache erlernen, indem wir in die Sprache von Anfang an hineingehalten sind, lernen wir immer Sätze, die schon andere Leute gesagt haben. Wir sprechen so, wie man spricht. Es ist ein bisschen schwierig, denn also es geht nicht darum, eine Privatsprache zu entwickeln im Selbstsein, sondern dieses Mann, diese geteilte Weltlichkeit, ist ja auch so etwas wie eben das Miteinandersein, aber aus dem sozusagen in der Kreativität der Sprache liegt auch die Möglichkeit, bloße Floskeln zu überwinden. Und ähnlich kann man sozusagen diese Struktur verstehen. Das heißt, an dem Mann ist nicht es geht Heiliger nicht darum, das Mann vollkommen zu überwinden und loszuwerden. das ist nicht der Punkt dieser Betrachtung, wenn er sagt dass das Mahnen existenzial ist. Wir können kein Existenzial einfach loswerden. Wir können eine transparente Durchsichtigkeit oder sowas bekommen, aber, aber, nicht, aber, aber es wäre naiv zu glauben, dass man irgendwelche existenzialen Strukturen äh, einfach nur äh, hinter sich lässt. Jetzt vielleicht ähm, ein, äh, eine Stelle noch, eine längere, äh, wo das auch klar wird. Das Wäre ist nicht dieser, nicht jener, nicht man selbst und nicht einige und nicht die Summe aller. Das Wäre ist das Neotrom, äh, das Mann. und dann führt er eben so Beispiele an, die Benutzung öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Ähm, wie man das eben tut ähm, und dann äh, sind natürlich diese äh, Stellen in der Unauffälligkeit und Nichtfeststellbarkeit. Das ist ja auch das Mann, das, das geistert ja sozusagen äh, auch äh, herum als ein Phänomen, das sich entzieht. Ja. Darin entfaltet es eine eigentliche Diktatur. Wir genießen und vergnügen uns, wie man genießt. Wir lesen sie in Urteilen über Literatur und Kunst, wie man sieht und urteilt. Wir ziehen uns aber auch vom großen Haufen zurück, wie man sich zurückzieht. Wir finden empörend, was man empörend findet und so weiter. Das Mann ist, das kein, das kein Bestimmtes ist und das alle, und zwar nicht die Summe ist, schreibt die Seinsart der Alltäglichkeit vor. Also ähm, im Grunde genommen, ähm, hier sehen Sie noch an diesem Zitat, was das Ganze auch für äh, äh, eher fatale Auswirkungen gehabt hat für Heideggers Theorie einer politischen Öffentlichkeit, nämlich weil er äh, das Mahn wirklich nur im Sinne einer Einebnung aller Seinsmöglichkeiten betrachtet hat ähm, und das ganz stark mit Öffentlichkeit verbunden also das ist eines der bekanntesten Zitate, das vor allem dann noch Hannah Arendt aufgreift, die ja sehr wohl mit dem Begriff des Sozialen an diesem Mann festhält, aber gleichzeitig sagt, das Politische kann auch ein originärer Ort des Miteinanderseins sein. Und das, das verschließt sich hier Heidegger eher, indem er von äh, Abständigkeit, Durchschnittlichkeit, Einebnung äh, als Seinswesen des Mahn äh, spricht, und das als das kennzeichnet, was wir als die Öffentlichkeit kennen. Das Öffentliche verdunkelt alles und gibt das so verdeckte als das Bekannte in jedem Zugängliche aus. Ja. Also hier sehen Sie sozusagen schon auch ganz gut, was äh, sozusagen an, an, an politische Philosophie hier, welche Weichen hier gestellt werden. Ähm, vielleicht äh, möchte ich ja, das wäre gut, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, sozusagen, äh, zu meinem äh, Abschluss zu kommen. Ähm, ich habe mir drei Begriffe einfach aus Mangel an Zeit. Ich habe mir gestern überlegt, äh, welche Begriffe ich kurz herausgreifen äh, könnte, um äh, Ihnen sozusagen einen Abschluss äh, zu geben, weil das eben das nächste Mal entfällt, das übernächste Mal haben wir dann noch zwei Sitzungen zu Mello Ponti, ähm, und habe eben die Begriffe Transzendenz, Erschlossenheit, Sorge gewählt, wobei vor allem Transzendenz und Sorge miteinander äh, korrespondieren und ich darüber auch am meisten sagen werde. Ähm, Transzendenz, das habe ich ganz am Anfang gesagt, und weil es die Intentionalität eben so ein wichtiger Begriff für unsere Vorlesung ist, mit dem, mit der ich, auch, äh, mit dem ich auch begonnen habe, Transzendenz ist sowas wie eine Radikalisierung des Begriffs von Intentionalität. Man könnte jetzt einerseits sagen, er löst diesen Begriff ab, man kann aber auch sagen, äh, es ist einfach äh, Intentionalität radikaler Begriffen. Das ist, äh, würde ich sagen, je, nach, äh, äh, je nach, nach Geschmack sozusagen, wie sehr man diesen Begriff halten möchte äh, oder ihn ganz verabschieden möchte. Heidegger übrigens variiert hier auch. Ähm, Ich habe eben heute schon noch öfter, äh, öfter erwähnt, auf diesen Paragraph 15 und GR 24 Hinweisen, dass äh, Heidegger sagt, zunächst und zumeist verstehen wir uns aus den Dingen her, wenn Sie sich an die Passagen erinnern, der Schuster versteht sich aus seinem Werk heraus oder aus seiner Arbeit heraus und so. Ähm, und äh, die Frage, äh, die Heidegger sich ja stellt, ist, wie geht es eigentlich? Wie ist es möglich, sich aus seiner Welt heraus zu verstehen? Ähm, wenn man ein klassisches Subjekt-Objekt-Verständnis ansetzt und bei einer theoretisierenden Intentionalität ansetzt, die immer nur betrachtet und sich nicht in die Dinge investiert, sich nicht transponiert in der Sorge, in die Welt, und das sind eben so die zentralen Begriffe, so lange kann man das nicht verstehen. Das heißt, die Sorgestruktur die gleichbedeutend ist mit der Transzendenz des Daseins, ist etwas, das diesen Bogen, eben diesen immer schon Bogen des Innerweltseins als Bewegung darstellt. Und das heißt, Heideggers These ist im Grunde genommen, dass man Intentionalität nicht sozusagen nur als Präsenz von Welt begreifen darf, dass das zu wenig dynamisch ist. Ich sehe es immer ein bisschen so, dass sozusagen für Russell hat es wirklich eher diese ruhende Komponente, diese eher meditative Komponente Präsenz von Welt, wohingegen bei Heidegger sozusagen das, was bei Husserl im Präsenzbegriff da ist, im Entwurfsbegriff dynamisiert wird. Das ist nicht etwas vollkommen anderes, aber das bringt doch nochmal einen ganz anderen Drive irgendwie rein, wohingegen man sagen könnte, bei Husserl, ist sozusagen äh, das Erscheinen selber nochmal in seiner eigenen Dignität weniger von der, von der Zeitlichkeitsstruktur des Daseins sehr gefasst, sondern als Selbsterscheinen könnte man sagen. Ähm, aber Heideggers äh, Intention ist auf jeden Fall den Intentionalitätsbegriff zu transformieren, radikaler äh, zu fassen und schließlich mit diesem Bogen des in der Weltseins Sozusagen die These aufzustellen, dass das das Fundament der äh, Intentionalität sei. Nochmal zur Erinnerung: Transzendenz äh, ist bei Husserl das Transzendente, das sind die die dem Bewusstsein reell transzendenten Dinge, die konstituiert werden, die Gegenstände. Bei Heidegger hat der Terminus des Transzendenten eine andere Bedeutung, nämlich äh, das, was transzendiert also ursprünglich Transzendenzerteidig ist das, was transzendiert, äh, also eine ontologische Grundbestimmung des Daseins und äh, das fasste ja in dieser Konstruktion sich vorweg sein als sein bei der Welt. Das ist im Übrigen auch sozusagen das äh, Kürzel für was ist Sorgestruktur. Noch die These, Intentionalität gründet, Intentionalität, man muss auch sagen, so wie Heidegger das hier fasst, verengte den Intentionalitätsbegriff schon relativ stark auf ein theoretisches oder ein objektivierendes Intendieren. Das heißt, so etwas wie etwas zum Gegenstand seines Aktes machen. Der Intentionalitätsbegriff kann aber, sollte eigentlich auch von Husserl schon sehr viel weiter gefasst werden. Und Wir werden das in den letzten zwei Einheiten mit Merleau Ponty noch sehen, der von einer fungierenden Intentionalität spricht, ein Terminus von Husserl und sich dabei sozusagen äh, ganz stark auf eine Art der Intentionalität bezieht, die nicht objektivierend ist. Ne? Also es kommt eben auch darauf an, wie breit man seinen Intentionalitätsbegriff fasst. Ähm, dann noch vielleicht ein paar Bemerkungen zu dem äh, Terminus der, der Erschlossenheit. Heidegger entwickelt auch, und das kann ich hier leider jetzt nur mehr so ganz am Rande irgendwie äh, andeuten: einen existenzialen Wahrheitsbegriff, einen auf das Innerweltsein bezogenen Wahrheitsbegriff, der wieder den Anspruch hat, fundamentaler zu sein als das, was die Tradition als Wahrheitsbegriff entwickelt hat, nämlich als Urteilswahrheit. Ein ähm, großer Teil dieser Tradition charakterisiert Wahrheit als Übereinstimmung der subjektiven Erkenntnis mit der objektiven Wirklichkeit, also Adequatio intellectus et rei. Ähm, oder Husserl des Gemeinden mit dem Gegebenen. Ja, äh, entweder Korrespondenztheorie, das heißt, ich habe etwas, das zusammenfällt, mein Urteil ist richtig. Und Heidegger geht jetzt im Grunde genommen einfach einen Schritt dahinter und sagt, im Moment, aber die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass überhaupt etwas erscheint, ist sowas wie eine Lichtung, ja? ist sowas wie Erschlossenheit überhaupt. Das heißt, damit überhaupt Urteilswahrheit stattfinden kann, braucht es noch einen äh, basaleren Erscheinungsraum, der mir erschlossen ist. Das heißt, Heideggers äh, These ist Wahrheit ist Erschlossenheit. Basalerer Begriff von Wahrheit ist Urteilswahrheit. -Begriff. Existenzial und ist wieder situativ holistisch. Man könnte irgendwie das so formulieren, dass man sagt, äh, Wahrheit ist bei Heidegger der erschlossene Raum, in dem sich überhaupt etwas erst als wahr oder falsch zeigen kann. Ähm, das wirklich nur sozusagen am Rande, aber damit sie äh, es äh, zumindest gehört haben. Ähm, so, genau. Ähm, und was damit verbunden ist, deswegen habe ich das äh, in die Überschrift geschrieben, sind sozusagen drei Existenzialien, die äh, äh, im, im, im Kapitel des Insein als solchen auftauchen und das in Befindlichkeit verstehen und reden. Ich glaube, diejenigen, die im Tutorium waren, die haben schon die Befindlichkeitsparagraphen äh, gelesen. Wieder, es handelt sich um drei ineinander greifende äh, Existenzialien die man vielleicht so zumindest nur andeuten könnte, worum es hier geht. In meinem täglichen Umgang verstehe ich mich immer schon auf etwas. Also verstehen, Befindlichkeit, Rede. Ähm, die Welt ist mir immer schon erschlossen. Ja, Erschlossenheit ist jetzt sozusagen nur auf den Terminus gebracht, was dauernd schon mitgeschwungen hat, auch im Inneren. Ja. Ähm, in dem Erschlossensein gründet zum Beispiel auch die Verschlossenheit einer Situation. Die Erschlossenheit verweist auf einen Entwurfcharakter des Daseins. Also Sie sehen, es kommt alles immer wieder in diese Struktur zurück. Ich existiere, ich vollziehe mein Sein, indem ich mich immer jeweils auf bestimmte Möglichkeiten hin entwerfe. Und damit komme ich dann auch schon zum letzten Punkt. Und das heißt aber auch, sich mich immer schon verstehe, drauf, mich in gewissen Möglichkeiten verstehe. Und hier wieder, wir haben keinen äh, theoretisiert, distanzierten Begriff, sondern es ist ein unthematisches Sich-Verstehen auch. Dieses Verstehen ist gleichzeitig immer schon bestimmt. Was meint Heidegger damit? Es ist immer in einer gewissen Befindlichkeit sagt, was immer ich tue, ich bin immer in einer gewissen Befindlichkeit. Also ich bin nicht nur in einer Stimmung, wenn ich, glaube aufgeregt oder freudig oder ängstlich bin, sondern auch, wenn ich äh, ruhig einen Text lese, bin ich in einer gewissen Gestimmtheit. Ja? Nämlich ruhig konzentriert beim Lesen des Textes äh, oder unruhig auf den Zug wartend und so weiter. Das heißt, Befindlichkeit ist auch ein Existenzial. Äh, Dasein ist immer schon gestimmt und das gehört zu einer fundamentalen Weise der Welterschließung. Stimmungen sind nicht etwas, die was verdecken, sondern Stimmungen sind etwas, die uns etwas erschließen. Und damit komme ich äh, zum allerletzten Punkt. Dieses Erschließen äh, in der Stimmung der Angst äh, ist etwas, was äh, zentral ist, um die Sorgestruktur aufleuchten zu lassen. Ähm, was leuchtet da auf? die Sorge als Sein des Daseins ist sozusagen die weitere Explikation, die schon auf Zeitlichkeit hinläuft, dessen, was die Seinsweise des Daseins wesentlich ausmacht. Und hier wieder fängt Heidegger wieder damit an, sagt, Dasein ist primär möglich sein. Das dürfen wir nicht kategorial verstehen, weil äh, kategorial verstanden ist etwas, das möglich ist, das, was noch nicht wirklich ist oder das, was noch nicht notwendig ist. Für Dasein existenzial verstanden ist aber möglich sein, und hier sehen Sie wieder die Orientiertheit auf Zukunft hin, das wesentliche, die wesentliche ontologische Bestimmtheit. Die Möglichkeiten sind jetzt nie irgendwelche theoretischen, logischen Möglichkeiten, sondern immer welche, die sich in Erschließungszusammenhängen zeigen. Dasein ist gerade insofern nie vorhanden sein, weil es immer schon auf diesen Möglichkeitsraum hin entworfen ist. Gleichzeitig ist da sein aber auch geworfene Möglichkeit, das ist, ja nicht, das ist nicht irgendwie, ja, sondern es ist in ganz bestimmter Weise sozusagen ein Möglichkeitsraum eröffnet, der mit einer faktischen Geworfenheit zu tun hat. Ähm, durch diese äh, Möglichkeitsstruktur äh, zeigt sich sowas und das ist das, was in der Angst sozusagen aufblitzt, das Frei sein für das Eigenste sein können. Also es blitzt sowas auf wie ein Nicht festgemacht sein auf Existenzialität, die immer mit Faktizität zusammengehört, aber die uns sozusagen hineinhält äh, in äh, die Möglichkeit eines äh, reinen Selbstseins. Ähm, zu dem Ganzen gehört eben dann äh, Verstehen dazu und Verstehen fasst Heiliger selber als Entwurf. Das heißt, äh, das Verstehen als Entwurf ist genau das, was das Worum Willen deutlich macht. Ja, also äh, Sie, Sie sehen, wie das sozusagen alles äh, jetzt ineinander greift. Und im Verstehen haben wir sowas wie einen Spielraum eines faktischen Sein können. Was immer wieder wichtig ist, ist, dass dieses Verstehen keine thematische Erfassung ist. Also Heidegger geht es nicht darum, wenn er von der Entwurfsstruktur spricht, dass wir nur in der Entwurfsstruktur wären, wenn wir sagen, ah, morgen fahre ich nach äh, Paris und dann mache ich das und ins Museum will ich auch noch gehen und dann in zwei Jahren will ich das und das machen und sie wollen ihr Studium abschließen und was weiß ich. Ähm, das sind alles äh, sehr schöne, konkrete Entwürfe, die explizit gemacht sind, aber der Witz ist der, dass die möglich sind aufgrund eines unthematischen Entworfenseins. Das eben genau diese, äh, diese äh, Zukunfts- und Möglichkeitsstruktur nicht konkret ausfüllt, sondern das sich unthematisch versteht im Innerweltsein. Und Heidegger spricht hier von einem Ganzen, ja, so wie das in der Weltsein, aber das äh, Strukturganze des Daseins äh, ist im Begriff der Sorge auf den Punkt gebracht. Und äh, ich habe vorher eben von der Befindlichkeit gesprochen, die erschließt äh, die Grundbefindlichkeit. Der Angst äh, ist bei Heidegger äh, die Grundbefindlichkeit, die vor allem ähm, die Sorge, die Ganzheit, die mögliche Ganzheit des Daseins äh, erschließt. Ähm, warum? Ich glaube, Sie haben äh, im Tutorial vielleicht auch äh, haben Sie über Furcht gesprochen. Heidegger unterscheidet ja, dass sich fürchten vor etwas, vor der Angst, ähm, weil das, äh, die Angst kein äh, fürchten vor einem, äh, weiß nicht Hund ist, der einen gleich beißen kann, oder sowas, sondern, weil es eine Weise der Befindlichkeit ist, in der die Bezüge verloren gehen, wenn man das so sagen kann, ja? in der eine Seinsweise, in der sich Dasein nicht an die Welt verliert, was auch im sich fürchten natürlich der Fall ist, sondern das ein Verlieren der Bezüge bedeutet. Also sich nicht an die Welt verlieren, sondern ein Verlieren, vom, die Welt weicht zurück in der Angst. Und wird dadurch nochmal sichtbar. Das heißt, im Verlieren aller Bezüge erscheint Dasein Selbst in seiner Seinsweise. Es ist das Zurückweichen aller Bezüge, nicht die Furcht vor etwas, sondern wir unterscheiden dazwischen äh, das, dem wo vor der Angst, also Dasein wird sich selbst transparent in der Angst als das Pure geworfen sein und als das Pure möglich sein. Und das äh, sozusagen verklammert in äh, der Weise von in der Welt sein müssen und in der Welt sein können. Ähm, gleichzeitig offenbart, sozusagen, die Angst äh, dem Dasein, diese Möglichkeit des eigensten sein können, des Freiseins für des sich selbst Wählens. Ähm, und äh, in diesem sich selbst wählen kann sich Dasein natürlich auch verfehlen. Ja? Das heißt, sie haben, um dann noch mal äh, diese drei Momente Existenzialität, Faktizität, Verfallensein. sein. Ja? Sie haben diese drei Momente ineinander verklammert in, in diesem Aufleuchten des sich selbst durchsichtig werdens in der Angst. Ähm, Dasein, wie gesagt, ist nicht einfach nur, es geht ihm um etwas. Um sein Sein. Deshalb verstehen, als sich entwerfendes Sein, ähm, das sozusagen zu Sein können ermöglicht, ein vorum Willen, ein Frei sein für zu Sein können bedeutet und dadurch gleichzeitig aber die Möglichkeit von eigentlichen Uneigentlichkeit offen lässt. Und das zeigt sich in der Konkretion der Angst, die Überlassenheit des Daseins als geworfen sein. Das heißt, um zum Abschluss hier zu kommen, ähm, Sorge als dieses sich vorweg schon Sein in der Welt als Sein bei, also als innerweltlich begegneten Sein, ist das, was genauso ähnlich zur Zeugstruktur unterbrochen wird in, äh, in dem Moment der Angst und dadurch sichtbar wird, also das sich verlieren wird unterbrochen. Und man könnte auch sagen, dass die Sorge, äh, ich beziehe mich aufs mittlere, auch ein Nachfolgebegriff zur Intentionalität ist, weil natürlich in der Sorgestruktur selber die äh, Transzendenzstruktur angelegt ist ähm, und hier äh, die, äh, die, sowohl das Selbstverständnis als auch, äh, dass die Welt habe in neuer Weise gefasst ist. Ich glaube, ich hoffe, ich habe Ihnen einen, ups, einen Eindruck vermittelt. Ähm, mit Heidegger müssen wir es leider abschließen, Sie kriegen aber natürlich wie immer die ganzen Folien äh, noch zum Nachlesen. Haben Sie vielleicht noch Fragen? Ich ein bisschen Zeit haben wir noch, aber der Kollege kommt dann auch. Es war lang, ich gebe es jetzt nicht. Ähm, okay. Dann nochmal nächste Woche in Vels. Haben Sie eine schöne Woche und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder und es geht weiter mit mir.